0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了、啊。今天啊，咱们要聊一款大号的 SUV 啊。很多朋友一听大号的有多大啊？有多大？嗯，海阔先先卖个关子，您尽管猜啊，你就往大了猜啊，往大了猜。你不会把那个阅兵那天那四乘四的轮式装甲车给搬来了吧？你哟，你瞧你说海阔先生能干那不靠谱的事儿吗？ SUV 啊，不防弹，您就可劲猜吧。哎呀，有朋友说了，叉五不能够，叉五太小了。哟，叉五还小呢？陆地巡洋舰？嗯，能能能，比陆地巡洋舰还要大了那么一点点，轴距还要长了那么一点点。哟，这又不是轮式装甲车，又不是陆地巡洋舰，那这是哪位爷呀？嘿。我告诉您吧，这位爷就是来自于日产的途乐，啊，很多朋友一听途乐，这是什么车啊？跟奇骏，呃，跟楼兰是不是差不多呢？呵呵啊，我我能理解啊，您这么问，我能理解。为什么呢？途乐这车呀，它在国内它卖的不好啊，呃，所以您一说这个日产的大号 SUV， 您一想什么奇骏呀、啊，楼兰，正常，太正常了。啊。啊，今天呀、啊，之所以要聊这么一个比陆地巡洋舰还大了那么一点点的啊，这么一个全尺寸 SUV 啊，主要是因为啊，这车啊就在前几天，厂家宣布官方降价四十万，四十万，哎，我我没数错吧？稍等，稍等啊，稍等，我想想啊，原价是，呃，一百一十九万八减七十九万四十， 40, 嗯，对，差不多，差不多，一到三位数我就含糊啊，四十万呵呵，没错啊。呃，降了四十万呐、啊！有很多朋友一听，不会吧？四十万，普拉多二七零零那才多少钱呢？四十万，你要买个低配都包牌了。您这车降四十万啊？这怎么个意思？这个？哎呀，其实也没什么特别的意思，因为什么呢？日产啊这么干不是第一次了。很多朋友一听，莫非这途乐原来得卖二百多万啊？这这这不是第一次降价吗？哎呦，这说的还不是途乐，是说什么呢？就是日产啊，还有一款车啊，叫贵士啊。它进口之后，哎呦，那个贵士，你先别说了，贵士是贵士是谁啊？贵士我我我我也不认识，这跟利威有关系吗？这个跟天籁有关系吗？哎，正常啊，正常。一听您问这问题，您就知道为什么能降价了，跟途乐一样，也是卖不动。哼！呃，你要说贵士吧，可能很多人反应不过来。我就说埃尔法，哎呦，保姆车，哎呦，那个歌星就那谁谁谁，就那就那谁谁谁，就那影星那谁谁谁，他们老坐那个，就那个啊，就那白色特多啊，就那，啊，人一听哦，我知道了啊。呃，埃尔法呢，呃，就跟那个陆地巡洋舰跟途乐差不多啊。埃尔法没有贵士大，确实没有贵士大。啊。因为你往里一坐，你再站在外边一看这车的外观，坐在里边的感觉啊，都能觉出来。呃，排量也差不多，都原装进口。但是呢，贵是，哎呀，降个十万八万的，没人要。阿尔法，你看那个现在换代了嘛，现在还有库存的上一代阿尔法，都换代了，都库存了，都甩货了，还加价五万呢。新款加多少？二十。哎，后来咱这日产吧，也挺逗。既然我比你个儿大，啊，既然我这个，啊、我,我这个我销量比你高，我降价。您知道贵士降多少吗二十万，咔嚓一下从六十多万降到了降到了四十多万，这一下降了二十万呐！哎，所以、呃、您就明白了，我为什么说日产这么干不是一回了啊？那日产那贵士吧也特逗，我就一三点五，对吧？你看人阿尔法吧，还有四缸的、六缸的贵士就我不。我凭什么还出个小排量？呢？我不，我就三点五，我就降二十万啊！啊，今天呢，啊，这个销售政策呢，又在这个呵呵这个全尺寸 SUV 途乐 Y 六二身上呢再次上演了啊！这款车呢，它呢是降价了四十万，而且吧，它跟那个贵士吧特像，为什么呢？就一款发动机五点六，就一个版本。你甭给我提什么什么陆地巡洋舰有四点零啊，有四点六，甭跟我说那个啊！我告诉你，不屑一顾，我就出五点六，爱咋咋地啊！哎呀，所以你从这个也能觉出来，这个呵呵这途乐应该也是一个卖不动的车，确实啊。呃，你说途乐这家族吧，你说卖不动吧，但是，呃，我给举个例子啊，我认识一个越野老前辈啊，那跑过巴黎达卡尔拉力赛。就跟我说过好几回說、哦，说海光试车啊，你这老去花乡转去，给我学上点啊。有那途乐 Y 六幺啊，板正点的，赶紧给我打电话啊！我这就拿着一麻袋钱，我就过去，我就我得拿下。哼！哎呦，就通过这个你能看出来，你想跑过巴雷达卡尔的，那肯定是越野的玩家呀、啊。对这途乐 Y 六幺，哎呦，那一提起来，满眼都是泪呀、啊！有那一往情深哦。所以呢，大家也能明白啊，这个途乐家族呢，这个越野性能啊，可靠性，在越野玩家的这个圈子里，那是这个这个拥有极高的这个口碑啊。其实途乐呢，最早进入中国那早了九几年是吧？那会儿叫 Y60， 国内呢正正经进口的 Y60 并不多啊，那会儿都叫云豹啊。一说云豹，可能很多网友一听，云豹，云豹什么东西啊？什么意思？云豹啊，就在那个年代，就是也是一种，你说国产也好，你说它进口也好，这么一种方式吧，就把这个 Y 6 0拆喽，弄到国内再装上，哎，然后挂一国产叫云豹啊，是那么一个特殊年代里边的一种特殊方式的一种销售啊，其实就是 Y 6 0 4.2 啊、呃，现在市面上应该还有啊，特别是在南方的一些省份，这个云豹保有量还是，呃，有一定基数的啊，呃，后来呢，到了本世纪初啊，这个厂家一看。这陆地巡洋舰在大陆这么火，嗯，我们这越野性能可比他那强，凭什么呀？我也来，然后 Y61 就正式引进了啊。那会儿一开始四五零零，哼，再往后四五零零不行，加大四八零零。哎呀，我认可这车越野性能啊，绝对是你看硬轴级的这个这个底盘设计，这，哎，结果呢，呃，因为那个年代吧。这个这个这个这个买车啊，不花自己钱买车啊，我这我只能说到这儿了，不能说太直白啊，就是不花自己钱买车的啊，坐在后排的啊，有有不花自己钱，然后给自己开车的司机的，就这么一种啊，这个这个这个购买行为当中，这个陆地巡洋舰的第二排要比这个外六腰的第二排安静啊，舒服啊。再加上他又出一些选装件，别顶棚上哎弄一液晶屏，哎呀，你看一些什么什么苍老咳咳，啊，这呃，就是看一些这是宣传片啊，就关于这等等等等吧啊，呃，所以呢这个 Y 六幺啊，这个舒适性、颠灯啊，你说您这哈、啊，您前面一看哟，这坡我冲上去了，哟，这沟我过去了，哎呦，这开，哎呦，这好开心哦。那后排呢啊，假牙掉了，假发掉了，你说你这你还想不想干了？嗯，你这你怎么怎么怎么开的车？所以呢，后排舒适性啊，这确实是一个 Y61 的短板啊。虽然说后来那排量到4800了，具备强悍的越野能力，但是可靠性极高的 Y61， 它依然在这方面就是舒适性啊，干不过陆地巡洋舰的 LC 一百。然后这款车就黯然神伤的退出了大陆市场。哎，所以你就能理解啊，为什么越野老前辈跟我说过好几回，帮我续墨着点儿啊。我已经好多年没看到这个这个板正一点的这个这个 Y 六幺了呀！这是我说的，我说完这段历史，您就应该能理解了。呃，到了 Y 六二呢，厂家也是幡然醒悟，我不能让坐第二排的人把假发假牙电动掉了啊！这就是我们的设计初衷啊！啊，这是 Y 六二这个设计时候的一个绝密啊！这个事儿我就在这儿说说而已，不能外传啊！呃，当年 Y 六二就奔着这个思路来的啊，所以你现在一再做 Y 六二出去，哎呦，这车噪音低多喽，后排也是沙发级的喽，坐起来过个沟沟坎坎，哎呦，柔和多了，嘿嘿嘿，这还是很舒服的，啊，液晶屏也给你怼上了，你想看，咳咳就是你想看点什么看点什么吧，啊，然后真皮呀、啊、桃木啊，哎呦，那那个那个手感，哎呦，这个细滑肉、哦，你这一摸下去，就觉这车真不错呀，呃、啊，然后这体型加大。是吧？你像六零六幺呢，那都是直上直下。我们除了直线就是直线，我们除了直角就是直角。哼，哎呀，你一看这，这，这这个外形反正姑父不忘。但是，一到外流二、啊，哎呦，这真是，有有人管那叫鲸鱼头嘛？哟，这车怎么长这样？大，确实大啊。呃，但是呢，这个定价太高啊，就五点六，就这么一个排量啊，一百一十多万。你像那陆地巡洋舰吧，国产的，人有七十多万的四点零， 20, 有中东版呢。前日子甩货甩到四十八，对吧？人家四十多、六十左右、八十多、一百二左右，人家分别可以提到四点零、四点六、五七零零以及四点零的高低配和五七零零的高低配。呃，所以你看人家产品分分配啊非常均匀。咱这位好像就跟贵士。你说日产没发动机吗？不能够，人有的是发动机。世界十佳发动机里，老有他们日产的人在那儿拿奖啊。但是我就提供五点六了，爱买不买。哎呀，但是市场，你说咱卖车嘛，挣钱是最根本的，对吧？没人买，那这事儿也不行啊。所以这不是厂家咔嚓一下降四十万啊？那很多朋友说了，这还真没关注过，嘿、哎，你说这个这。说这么好，这这这车怎么样啊？这这你给说说，是吧？这车啊，首先你说这个,个大啊，它这轴距确实是倍儿老长啊。呃，它的轴距啊，基本上算是这个级别里的，呃，应该说算是没有再比它长的了。轴距三零七五，路巡是多少？二八五零啊。你一听，哟，差这么多啊。车身长度呢，超过了五米一，车身宽度啊，就差五毫米就够两米宽了。车身高度也接近两米啊，所以您一听这个，这小不了啊。呃，你别看它块头大，但是越野能力相当不错。为什么呀？这位爷人家标配两把锁啊，然后悬架对于抗侧倾啊，对于轱辘走一些坑洼路段，呃，这把能把轮胎尽可能摁在地面上啊。它这个这个底盘还是很有点儿，就是怎么说很讲究啊。呃，再一个呢，它这电控防滑也到了很高的水准。你像过那个滑轮组的那个交叉轴。就用滑轮组模拟的啊，都不用挂第一次，还后锁不用啊，不用锁上后锁，这想多了，你就开吧。哎，果不前一看词儿过去了。像有些车一过那电供房，滑，还还得先转啊，那咕噜哒哒哒哒哒装，哟哦打滑了哈，哟打滑,了呦打滑了，不好意思没看见哈、啊，赶紧电供，防哇，启动，好，超级可赛，一二三发射，哎啪，这轱辘锁着，然后这车哎滑轮组过去了啊。这个途乐过这个那不喊我如履平地。所以说它这越野性能吧，你要跟国产的这个这个这个，呃，陆巡一把锁相比，它这越野能力确实是不含糊啊。再一个，离地间隙也高，虽然我轴距长，但是我底盘二八七啊，离地间隙。所以呢，你能看得出来，这个还是具备了很高的这个身体素质。当然，底盘带大梁这事儿不用问了，这必须的呀这个是不是？呃，如果四舍五入的话，就大约母啊，四百匹马力啊，七速自动，五点六 V 八，呃，所以您一听呢，就能。啊，就能理解这确实不含糊啊！这车确实身体素质相当的不错啊。呃，你说它这个越野能力不错，空间也大，配置也高，是吧？然后七十九万八，哎，那你说这车买买一个怎么样啊？我那私房钱我都攒了两千多块钱了，咱再咱再咱再凑点，这七十九万八再凑点，咱就能买一个了啊。嗯、呃，实话实说啊，降了四十万，但是海沃士说依然不看好它的未来啊。首先呢，你跟这个就跟他这个同场竞技的死对头啊，寄生于何生亮啊，这个呃让人讨厌的陆地巡啊，为什么你老比我卖的好啊？你跟人家比呢？首先，陆巡的保有量在这摆着呢，八零、一百、二百是吧？中东版、国航，它的保有量太大了。只要您去过西藏，你就明白了啊。再一个呢，就是西北地区啊，你就是说我去那边玩去。西北地区对于陆地巡洋舰各种版本啊、各各种型号的陆地巡洋的后勤零配件的维修啊、零配件供应啊，都不在话下。呃，有的说县一级都能解决陆地巡洋舰的维修和零配件，有的就是、啊，那什么县一级、村一级啊、村一级都能解决啊。当然了，是县一级、村一级呢，海无蛇就不跟这儿掰扯了啊。反正你听这个，你也就是你也能理解啊，在西北地区。不论是高海拔的西藏，还是新疆啊，什么青海啊，呃，内蒙啊，它陆地巡洋舰的维修能力，就是能熟悉这种车的汽修厂啊，包括甭管原厂件、副厂件吧，反正给怼上，保证你再能开个千八公里的，啊，这种零配件供应体系，确实也不是途乐所能，啊，反正目前短期内是不具备这样的一个群众基础啊。呃，嗯，除了这个刚才说这些问题吧，还应该就是您这。你说这日产也够逗的啊！你四点零也有，四点零到五点六之间它也有，就是不同排量发动机。按理说日产这发，动机刚才也说了十大发动机世界排名老有它，他们家老去那儿领奖去。那你为什么就不提供呢？这日产老是这我任性，我们家有的是发动机，我就不给你，我就出五点六。哎呀，你说你因为什么呢？这陆地巡洋舰啊，现在四十八万也好，四十九万也好，人四十多万人能买着是吧？你说剩下的四六啊五七啊，人家也都有各种版本，因为现在国内对这也基本上开放了，你只买回来手续齐全就能上牌了。包括北京，你买了都能上牌了。所以你说你这你七十九万八，确实您是国行，您有质保这个那个，但是这还是有点单一啊。我举个最简单的例子，啊，就是那车船税。首先啊，声明一点，海沃日车没买过这么大排量的车啊，我也是查了一下，这车船税多少呢？车船税是这个这个。五千多块钱啊，五千二百八十块一年车船税，只要你买那交强险啊，什么这那，这车税就必须得交。但是你要是四点零的呢，这个车船税还能省点啊。但是咱这个，哎，说什么好呢？咱这个确实是，呃，在这方面做的有点不够到位吧。呃，再一个呢，你要是跟那个竞品车型，比如说价格差不多，比如揽运啊，你三点零 T 加是。加那个那个变速箱，然后包括是那个那个叉五叉六，呃，包括 M L 啊，七速的八速的，你这些变速箱加上去之后，它增压六缸机，首先车船税大幅度降低，这是一；第二，油耗，你比如说揽运320的，我在北京开十三四个油，高速上开十个十一个，对吧？你要开 M L， 现在是三二零和0 0 M L 3 4 0 0油耗跟这也差不多。你既是 G L 是吧？这体型跟这、那个。呃，途乐差不多了，他人家那个增压六缸机，人家油耗也比你这低，因为途乐吧，这个油耗像我当年开着那油耗都过二十升了，您这油箱才一百升，好嘛，您按我那么开，跑三百多公里就得加油去呵呵。你说现在油价便宜了六块多点，好嘛，加一加一箱都六百多块钱，跑三百多公里，这这这。这这土豪们，我估计也得算计算计，对吧？在一车船为了油耗。反正我觉得，呃，一呢，你要就是玩穿越，它在西北地区的后勤保障呢，不如陆地巡洋舰。你要说城市里开吧，反正，呃，你要跟这个揽运啊、M L 叉五叉六，包括 Q 七什么比，咱这个费用啊太高啊！我就举一个最简单的例子啊，就是我开的时候，谁右转弯车道，右转弯呢和那自行车道中间有铁栅栏。啊，就隔离开自行车和机动车。然后我左边是直行道，正好赶上红灯，右转弯可以走，直行给拦那儿了。嘿，我忘了，一我我就是我到这个路口这不有铁栅子吗？我刚蹬一脚刹车就停这儿了。为什么呀？过不去。我右边，我要愣往里冲的话，我右轱辘压在右边分道线，左轱辘压在左边分道线。我要硬往里冲，我那车身我要么右侧被铁栅子刮了，要么左边跟人家直行道的车就刮上，所以我只能在这等着。后边那车一下按喇叭。也看不见前面怎么回事啊！其实前面什么事没有，就是因为我来了，我就挤不过去。你也有，你瞧瞧，哎，反正这车就是，确实是有点太大了。以大为美，没错但是大到这个程度了，这这这这这也不是不是钱的事儿了。你有些时候你确实开起来是有点别扭。呃，这车呢，反正啊、呃，质量还行啊，越野能力不错，呃，但是你说能不能？就是因为降了四十万七十九万八就能火起来，火得一塌糊涂。我个人还是持保留意见。呃，你要想火起来啊，海沃车给你提几个建议：第一，能不能推出四点零的？啊，能不能推出四点零的？这样的话，按你现在七十九万七十九万八这个价格，你四点零能不能降到五十多万？是吧？啊，这是第一。第二，能不能把现在就是其实日本还在生产 Y 六幺，在越野发烧友的这个圈子、这个，这这车口碑极高。那能不能你正式进口 Y 六幺四八零零，对吧？你这也能抢占一部分市场，然后这样的话跟这个七九八这个 Y 六二一样，呃，你能享受质保，我觉得这也是一个增加订单、增加影响力的一个呃一个好处。我们店里一放，哎呦 Y 六幺，哎呦 Y 六二，这这能吸引多高的关注度，对吧？第三呢，就是他那帕拉丁。其实吧，你像就海这海沃是车个人的那个私人微信号上，前日子发了一个帕拉丁的，就现在国外人跟咱国内的帕拉丁完全不一样了。那车也有中东版，性能真是强很多， 4 0你知道吗？然后零巴锁确实不错，价格非常便宜。我就奇了怪，这帕拉丁生产了，你想2002年吧，大概啊就开始生产帕拉丁，这一杆子捅到2015了，咱就不能换代了。对不对？所以，我有时候我觉得日产这个这个营销策略确实挺有意思。我就不改，你逼急了，我改价签啊。然后我骑的我还是不改，所以，所以我觉得，因为你看完贵士吧，卖的就是你该卖不动，你还是卖不动，就是消费者不认的还是不认，降二十万的还是不认。哎呀，所以我觉得途乐这个呃战功显赫啊，这个。呃，很彪悍啊，能力很强啊，这么一个全尺寸 SUV 呢，我也希望呢，呃，能够在起码在咱们国家能有一定的呃销售量吧，这也是我对于这款车的一个期许啊。但是目前看呢，就是这些问题吧，没有一个很好的解决解决措施。这厂家反正一逼急了，你们老说我是不是啊？你们都说我，哼，我不跟你玩了，咔嚓改价签啊，这老是这么一个方法，所以呢。呃，我只能说呢，希望啊，途乐 Y 六幺、途乐 Y 六二，这是目前市面上甭管什么途径吧，你是能买到的这两款途乐家族的车呢，能够在市场得到呃更多的消费者的认可啊，这就是我对这两款车的一个感觉吧。啊，如果您还有关于新车、二手车,车、买车、卖车的问题呢，可以到我的微信公众账号“海阔试车”啊，您给我留言，我也会逐一回复的。最后呢，也祝愿所有喜欢途乐的朋友们，你们在买车的时候能够一切。顺利。